0: Árvore belo ornamento da mãe natureza Lamento o nosso cerrado, todo destruído, choro de tristeza Quem chora assim como eu, é a passarada sem poder chocar Não pode fazer serenata, não cantar pra noite, trazer o ar Sou Antônio Baiano, sou de origem negra, tem uma pele morena, mais para escuro, o cabelo crespo, já um pouco grisalho. E gosto de carregar sempre um sorriso nos lábios, porque a gente precisa sorrir, porque já choramos demais. Agora é hora de se alegrar. Este domingo nós vamos meditar o Evangelho segundo a comunidade lucana, a experiência dessa comunidade, narrada no capítulo 13, a partir do verso 1 até o 9. Diz assim, Neste tempo, chegaram algumas pessoas levando notícias a Jesus sobre os galileus que Pilatos tinha matado, enquanto ofereciam sacrifícios. Jesus respondeu-lhes, Pensam vocês que esses galileus, por terem sofrido tal sorte, eram mais pecadores do que todos os outros galileus? De modo algum, lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles? Pensam vocês que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? De modo algum. Lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor: Olhe, hoje faz três anos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nada. Corte-a. Ela só fica aí esgotando a terra. Mas o agricultor respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e pôr adubo. tubo. Quem sabe no futuro ela dará fruto. Se não der, então a cortarás.
1: Eu vos digo que não. Uma reflexão a partir de Lucas 13, versículos de 1 a 9. Chegamos ao terceiro domingo da quaresma, atravessados por notícias de guerras, as que ganham espaço nas grandes mídias e aquelas que sequer são comentadas do aumento exorbitante dos preços dos produtos da cesta básica, de uma pandemia ainda em curso, de injustiças cometidas e de impunidade para aqueles que as cometem, de desigualdades, violências e cancelamentos, de racismos, de feminicídios de LGBTfobia, de aumento da população em situação de rua e do número de pessoas vivendo em situação de miséria e tantas outras. A maneira como essa realidade nos toca depende de muitos fatores, inclusive e muito provavelmente de modo primordial de nossa experiência de fé. Neste domingo, somos chamados à reflexão a partir do Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Jesus e seus discípulos estão a caminho de Jerusalém, e nós, leitores de Lucas, acompanhamos seus passos, tomamos conhecimento dos acontecimentos do caminho e dos ensinamentos de Jesus a seus discípulos e às multidões. Na longa narrativa, que começa em Lucas capítulo 9, versículo 51, e termina em Lucas 19, versículo 28. Não sabemos bem o lugar específico onde ocorreram os episódios narrados no Evangelho de hoje. Tudo o que sabemos é que enquanto Jesus falava às multidões, imaginamos que seus discípulos também estivessem por ali, algumas pessoas chegam com a notícia de que alguns galileus haviam sido mortos tendo seu sangue misturado ao dos sacrifícios que ofereciam, por ordem de Pilatos. O evangelista resume de tal forma o teor da notícia que tudo com que contamos é uma manchete. Não sabemos os detalhes, mas sabemos que não se tratava de um acontecimento qualquer, nem de um faz de conta. Tratava-se de uma violência do assassinato de um grupo de pessoas enquanto realizavam sua liturgia. Além disso, não se pode deixar de levar em conta que os que foram assassinados como Jesus eram galileus, palavra que designava os nascidos na Galileia e os revolucionários, os que de alguma forma perturbavam a desordem instaurada naquela região pela dominação romana. O que nos leva a desconfiar se o que aquelas pessoas traziam era de fato uma notícia ou se era uma advertência a Jesus que caminhava para Jerusalém. Jesus, tomando a palavra, dá a conhecer a opinião de seus interlocutores. Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? e, em seguida, apresenta seu próprio parecer sobre os acontecimentos. Jesus nega qualquer relação entre a morte dos galileus e as supostas faltas por eles cometidas. E, sobretudo, nega qualquer relação entre essa morte violenta e um castigo de Deus. Mas parece aproveitar bem a ocasião para fazer com que aqueles que lhe traziam tal notícia confrontassem a si mesmos, encarassem suas próprias faltas e transgressões. Em seguida, para que ficasse bem claro, Jesus tomou outro exemplo, outras vítimas, outra tragédia. Dessa vez não se mencionava a Galileia, mas 18 pessoas que morreram com a queda da torre de Siloé. Uma vez mais, Jesus nega que sua morte seria uma punição, e convida seus interlocutores ao arrependimento. Portanto, a primeira parte do Evangelho de hoje pode ser pensada a partir da seguinte estrutura. um incidente expõe um problema. Uma questão a ser pensada, refletida e até desconstruída. E é seguido de um dito de Jesus. Um ensinamento que ajuda nessa reflexão. A segunda parte do evangelho deste domingo consiste em uma parábola sobre uma figueira que não frutificava, considerada pelo dono da vinha como uma tremenda perda de espaço, já que por três anos seguido o homem não encontrava nela fruto algum e por isso ordena que seja cortada. Surpreendentemente, o vinhateiro insiste com o dono da vinha pede que ele dê mais um tempo, para que possa fazer pela figueira tudo quanto estiver ao seu alcance, a fim de que esta venha a dar frutos. Na parábola, as atitudes dos dois personagens são postas lado a lado. A do proprietário, que nos parece incisiva e definitiva, e a do empregado, que evoca uma ideia de paciência, condescendência que está munida de interesse, esforços e autoimplicação. A imagem do vinhateiro que parece mais interessado e misericordioso do que o dono da vinha contém uma peculiaridade e uma extravagância curiosa. Em quantas situações essa imagem nos leva a pensar? Em que situações essa imagem poderia nos ajudar a ponderar melhor sobre os acontecimentos antes de agir movidos pelo impulso ou guiados por crenças que abraçamos sem a devida reflexão? Ao final, não se sabe o desfecho do relato. Cabe, portanto, ao leitor a decisão sobre o que fazer a partir daquele ensinamento. A parábola é um poderoso meio de chamada à reflexão e ao questionamento. Ao que me parece, o evangelho de hoje não tem uma resposta fácil e imediata. É um convite a uma revisão de vida, como é todo este tempo quaresmal. É um convite ao diálogo com a vida. É uma provocação a que nos deixemos interpelar pelos acontecimentos. A que sejamos capazes de questionar nossas certezas. Será que somos capazes de questionar ou deixar questionar nossas próprias ideias, nossa mentalidade, as crenças que nos foram transmitidas e que repetimos irrefletidamente? Será que somos capazes de dizer como Jesus, eu vos digo que não, diante de discursos que legitimam catástrofes e violências como castigo ou vontade de Deus? Será que somos capazes de enfrentar as perguntas que a vida nos coloca e de respondê-las a partir da palavra de Deus pronunciada na vida de Jesus e em nossos corpos e experiências? A resposta, o desfecho, está com cada um de nós. Eu sou Maria Nivaneide, sou cearense, mas vivo em Recife, sou uma mulher branca, casada com Quino, sou estudante de teologia né? há muito tempo e sou do SEBI e é uma alegria refletir com vocês sobre o evangelho deste domingo. Um grande abraço.
0: Aguardamos as suas sugestões, entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook, no nosso site na internet cb.org.br. E se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 35 68 e pelo WhatsApp 51 997 34 45 18 e pelo e-mail comunicação@cebi.org.br E também utilizando a hashtag #podcastsebi2021 ou podcast do sebi. Até o nosso próximo encontro, espero vocês. E muita saúde pra gente, muita harmonia, muita paz e até breve.